0: Pieci LV podcasts, Kā ir būt? Par mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos.
1: Sveiciens pieci Kā ir būt? Mans vārs ir Elīna Balckari, un šodien mēs runāsim par tēmu, kas mūsu komandas kastītē jau diezgan ilgi ir glabājusies, un beidzot mēs tev varam izcelt ārā. Un tā ir tēma par saimi Cil, ciematu, cilti, ģimeni, to var saukt dažādi, jo bieži vien saka, ka, lai izaudzinātu bērnu, ir nepieciešams vesels ciemats. Bet kas ir nepieciešams, lai pie šāda ciemata varētu tikt, kā īsti rodas saites no vairākiem, kad trūks kāda no pirmajām divām tam vis svarīgākajām. Par to, kā ir būt Latvijā izplatītākajā ģimene tipā, šodien saruna ar Vientuļo māmiņu Amanda Priedīti. Labrīt! Čau! Labdien! Es nezinu, kad šito klausīsies cilvēki. <laughs> Labrīt! <laughs> Man nepatīk pašai ja tas nosaukums Vientuļā mamma, bet ļoti daudz, kur tā arī tas tiek rakstīts. Tāpēc jautājums, ko tu pati par to domā Vientuļā mamma? Sākumā man nepatīk, ka tas nosaukums, nu,
0: ka mazliet tev uzliek jau rakstur zīme, apmēram, ka tu būsi vientuļā <laughs> mamma, bet kaut kā nepielieku vairs tām vārdam tādu nozīmi. Latvijas valodā vientuļā mamma, angļa valodā singlumām, nu, tur tīri vārdu valodas spēles, bet, nu, fakts tāds ir, Cik lielu nozīmes tam piešķir. tas jau vairāk no manas satieksmes atkarīgs.
1: Hmm. Pirms mēs runājam par to tavu stāstu, kas ir šobrīd tavā dzīvē. Parunāsim par tiešām tavas dzīves, tava stāsta sākumu vai tu vari pastāstīt pati par savu bērnību un savām attiecībām ģimenē? Jā, man ir gan mamma,
0: gan tētis. Tuliņu viņiem būs 27. gadu kāzu jubileja. Mm -hmm. <laughs> Tā kā absolūti vienkāršā parastā <laughs> ģimenē uzaugu laukos. E, ja nav īsti daudz ko piebilst. Tads, Tev ir māsas Nē, un bērķi. esmu vienīgais bērns. Mm, Bet nesmu nekad īsti jūtusies kā vienīgais bērns, jo diezgan ciešas saitis ar brālēniem māsīcām, un tad blakus kāds bērns vienmēr ir tāpat bijis, ar ko ir bijis jādalās. <laughs> tad,
1: um, jā. mm. tad jau tur tā saime ir bijusi. Mm. Mm. Cik gadu vecumā tu pati par ar mammu? 22. Vai tu vari pastāstīt, kā tu par mammu, kā tu paliki viena, kurā brīdī, notika, kurā brīdī tiegu šo vientuļās mammas statusu? Jā, bērniņš
0: nebija plānots,
1: es arī pati nebiju plānojusi
0: tajā laikā kļūt par mammu, bet tā nu satiku es cilvēku, paliku stāvoklī, Uzzināju, kas esmu stāvoklī, un jā, tad otra, otra puse, pērni tevs, tas pat nebija tāds izvēles jautājums, tas bija uzreiz fakts, ka nu, jātais aborts. Pirmkārt, vispār, nu, kad mēs nebijām kopā, tad kas tas par attiecību modeli būs, kas es par būšu 22 gadu vecumā, un kad, nu, apmēram, visus liktos iemeslus, lai taisītu abortus skaitī, un man nebija vispār divu domu. Un jā, es vēlējos bērnu paturēt, un tā mums arī kontakta no tās dienas nav, un no tās dienas arī es esmu mamma. Tad... Nē, viņš zina, ka viņam ir vēns un viss kārtībā, <laughs> bet tā ir nu, ļoti skaidra un konkrēta izvēle. Viņa pusē un mana pusē, ka viņš nebūs tētis un es būšu mamma.
1: Tad, principā, tu arī gaidīji viena, tad, tad jo jau no tās dienas mm -hmm. esi to visu piedzīvojis vien pati. Jā. Pie tā brīža, pie tās sarunas, kur mēs, droši vien, es un klausītāju var tikai iedomāties, kas notika tevi iekšā, kad tev nolika priekšā faktu, ir jātais aborts?
0: Es to pat ne, neaizlaidu līdz sevim to domu, to ideju, jo... Labi, šis ir interesants, smieglīgs stāsts, kur es uzzināju, kas viņam stāvoklī un kā biju uz citu vārste dzīvot. Nu, ne pavisam pārcelties, bet uz sezonu, uz vasaru, uz dienvediem. Un uh, tur jutu ka kaut kas ar man nav kārtībā. <laughs> uh, pirmais laikam, ko darītu... Nu, Drošības pēc jāuztais grūtniecības tests, un tad es biju viena citā valstī, kad es uznēju, ka esmu stāvoklī, skrēju pie vietējām slimnīcām, pie dakteriem noskaidrot, un tur sākumā šoks, nesaprotī, vis laiks pasaule ir apstājusies, to informācija grūti sagrimot, un... Es sēžu pie daktera raudu, un dakteres saka, apsveicu. <laughs> Bet, ja un kaut kā ka tā doma nomierinājās, nosēdās, tad man bija tāds, ok, nu, man būs bērniņš, esmu mamma, viss. Lauva mātas instinkts jāslēdzās. Un tad, kad jau tālāk notika tā sēruna, kad, nu, tā es jau bārdu, man tā informācija nemaz neatnāca līdz manī. Man tāds, nu, nē, nu, man bērniņš būs. Tas, kā tu savā pusē rīkojies, tas, tas vairs manu izvēlu Kā
1: jūs um, dzīvojat? Jo tas ir izaicinājums, tomēr arī dabā ir paredzēts, ka bērniņš uh, rodas starp diviem, un, uh, un divi arī par to rūpējas. Uh, kā tu dzīvo, kā tu uzturi sevi un dēlu, um, lai jums viss būtu gana? Uh, nu,
0: strādāju, <laughs> Pilna slodze, bet tad kad man sāka, nu, viens ir tas, ka dzīvoju savā tad iespēju robežās, tad nelacu pāri vai neizveidoju nerealistiskas ekspektācijas par savu ikdienu, kā, kā nav, es nevarētu teikt, ka man ir slikti, protams, man ir melzīgas ģimenes atbalsts, vecāki, Tā, tas brālēni visa pārējā radu saime. Tad, jā, un tur grūtākos mirkļos ir gan, gan emocionāli, gan finansiāli kāds arī pieslēdzēs un
1: palīdzēs. Jā, īsimāk kaut kā tā. Mhm. Tagad dēliņiem pēc maniem ātriem apredņiem mhm. ir četri, es pieļauju. tu liņi jā. Viņu, tu būs, jā. Būs, jā. Um, un es pieļauju, ka nu jau ir bērndārs laiks... Bet kas bija tie lielākie izaicinājumi pašā sākumā? Jo tas ir tas brīdis, kad bērniņš prasas nepārstraukt uzmanību. Man joprojām
0: liekas, ka pirmais pusotras gads bija visrieglākais. Un es joprojām smējos, ka... Ja Nu, bet tā ir tīri mani piec. Ja bērnu būtu tik viegli audzināt kā pusotrajā gadā, man būtu desmit. <laughs> absolūti bez problēmām. Es kaut kā ļoti viegli to tvēru un baudīju to laiku, kas bija. Es esmu ļoti pateicīga, ka mums valstī ir iespējams pusotru gadu būt dekrētā. Tas ir fantastiski. Protams, gribētu to svairāk, bet man... Es to laiku ļoti izbaudu, un apsolūti, man liekas, viņš ir domāts, lai tu koncentrētos un priecētos par to bērniņu, un jums ir fantastiski iespēja būt kopā divatā. tā es viņu arī maksimāli izmantoju. Nebija sajūta, ka man kaut kas vai ka man gribās apakaļ uz darbu, lai man patīk strādāt, bet, jā, braucām, ceļojām, lidojām, kāpām vilciernos, braucām apkārt pa Latviju. Tā kā es ļoti izbaudīju to pusotru gadu, man... Drīzāk tādas pirmās problēmas vai iekšējā kaut kāda sākās, kad bija jāatgriežās atpakaļ uz darbu un tad, kad saprot, ka tu to laiku vairs nevari simtprocentīgi veltīt bērnam, to viņš ir jādala, skaidrs, kad darbā tu viņu vairāk nekā mājās un tīri stundas sadalot pusvēl mājas darbi un tā tālāk, tad tur man bija mazliet galva jāpārastartē un jāpārdomā. Nu jā, lai tu vienkārši pats sevi nesāci emocionāli dzīvi noska, ka tu dari kaut ko nepriekš, vienkārši, nu tā ir tā dzīves situācija tagad ir un dzīvojumi tālāk.
1: Kas bija tās domas, kuras tu sev, tā teikt, baroji, lai tu nesāk sevi šaustīt par to? Kā ir, tā ir strādājumi, dzīvojumi tālāk. Mm. Jā, varbūt tā
0: ir ļoti virspusēji, bet... Nu, vai nu raudi, vai nu smējies. <laughs> to es diezgan daudz, kam pieeju darbā dzīvē ar, ar, ar šo pieeju. Un vai nu sēd un kaut ko pārāk pāranalizē, un pārāk dziļi un tad jau sevi sāc ķengāt, un, 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 un kaut kādas nepreiz domas domāt, vai vienkārši, nu, kā ir, tā ir, ņemam labāk, kas ir.
1: Es domāju par tiem nu, jeb tituliem, kas mums dzīvē ir, un ir kaut kādi tituli, kurus mēs iegūstam, kas liedz iespēja iegūt citus. Vai, nu, tas ir tīri, tāpēc, ka vienkārši neiet kopā, vai, nu, tas ir tāpēc, ko katrs no tiem mums prasa. Un tad man nākamais jautājums ir par to – Tas ir tas, kas vientuļā mamma nevar būt? Ja reiz tu izpildi šo lomu, kas tu nevari būt? Labas jautājums. Es nevaru
0: būt ētis, un to es sev agri sapratu, un sapratu, ka man nav šī loma jāizstāj. Tad man nav jābūt diviem vecākiem, es esmu mamma, un es esmu laba mamma, labas mammas izpildījumā. Tad man nav neviens jāaizstāj, jāaiziet. Nu, savā ziņā varbūt jātur, kurš mājās, māja zinās un tā tālāk, bet jā, man nav jāaizstāj divas lomas un nav arī negatīvi jāietekmē tā otra loma. To, to es arī pati cenšos paturēt prātā un nesākt runāt kādus nevajadzīgus tekstus bērnam no mazotnes, kad tevi pameta, vai tur tētis negribēja, vai tētis bija tāds un šitāds, bet nu, tas ir tavs tētis, tas ir fakts bioloģiski, mēs tur neko mainīt nevaram. Kāds tev tas priekštats radīsies par tēti, vispār kā par tēlu, tas, tas jau ir ir kādā sabiedrībā un kādās cilvēku lokā es viņu turēšu. Man ir pašai paveicies ar ļoti labu tēti, es zinu, ka viņš no viņa gūs, ir, ir citi labi. Vīrieš tēti apkārt tā kā, jā, to es sapratu, ka man to tēta lauciņu nevajag aizpildīt. Mm. Un tas ir par tā man atbildi, par kas man nevajadzētu būt. Viss
1: pārējais debesis ir limits. <laughs> <laughs> kā tu atstāji brīvu to tēta vietu? Jo es ticu, ka droši ir reizes, kad gribas iespraukties.
0: Varbūt... Es vēl neesmu tik ilgi vecāks, ka kaut kādas puišu lietas, kas standartā nāktu no tēta, man būtu jāizstāja. Vēl, vēl mums ir mazāka tā bērna fāze un pieredze, bet šobrīd vairāk par tieši par runāšanu, par to, ko es saku vispār par, par vīriešiem kā tādiem. Par, nu, par valodu domāt, lai kaut kas neiesiežās bērnam zemapziņā, nevajadzīgs priekšstats par
1: attiecīgo otro vecāku. Tu izklausies tāda ļoti pozitīvā ziņā pozitīva <laughs> un pieņemoša un saprotoša, jo es domāju, ka tur arī tevī pašā ir jābūt tādai lielai piedošanai un pieņemšanai, lai tu nesāktu kaut kādā sāpīgā brīdī. Dusmoties uz to cilvēku, kurš kaut kādā mērā, nu, ir tevi nostādījis šajā mm. situācijā, jo tur tu nenonāci viena, un apbrīnojam, ka tu spēji to neaizvest tālāk un cik apzināti, tu pieeji šai komunikācijai ar bērnu, vai tevī tas ir vienkārši dabīgi iekšā kā personībā, vai tas ir bijis darbs ar sevi padoms no cita, no speciālista. Kā tas tevī ir tā izveidojies, ka tu vari šobrīd tik tādu, man gribas teikt, vieglu sirdi par to runāt.
0: Gan jau visu kopā no iepriekš minētaj. E... Nu viens ir nav vērts vienkārši dusmoties, jo tu dienas beigās sev pāri deri, nu ne tev no tā labums, otram cilvēkam ne silts nauks no tā, ka tu uz viņu dusmoyies. Uh, otrs, tas gan man ir mācīts un no bērnības, un vispār kaut kāds uh, dzīves vērtība, ka cieņa pret dzīvību, un uh, lai cik ļoti man otrs tas cilvēks uh, kaut kādā dzīves posmā būtu, protams, es esmu dusmojusies un, 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 un uh, izlikusi negatīvās emocijas, bet, uh, nu, grozos, kā gribu, bez viņa man, mans bērns šodien nebūtu. Tā kā kaut kādā tādā pamatlīmenī vienkārši, nu, paldies, savā ziņā ir jāpasaka, kad kaut vai par to, ka man skaists dēliņš tagad ir. Mm. Uh, nu, jā, tās divas lietas, un uh, iespējams arī vienkārši raksturība šība, kas, kas ir slikt un laba pārāk
1: ilgi nekavējos tur, kur nav jākavējās. Mm. Kā tev šķiet, vai tu esi kaut ko atdevusi? saņemot dēlu un rūpējoties par viņu vienu? Nē. E, ja skatās no tāda
0: virspasēja līmeņa un tīri par to, ko es dzīvē darīju līdz tam, ka man bija bērns, tur jāvarbūt e, karjera pamainījās vai kādas iespējas nāca un gāja, bet e, es uzskatu, ka es ar bērnu esmu tikai vairāk iegūsi. E, absolūti cita prizma, kā tu uz lietām raugies un, un, un vērtība un prieks un viss pārējais, jā, tu kaut ko zaudē, bet tu dabū vietā kaut ko citu, kas ir absolūti nes, neieliekams vienā plauktiņā, tā kā ne, es neuzskatu, ka es būtu kaut ko atdevusi.
1: Vai tu esi saskārusies kādreiz ar kaut kādiem stereotipiem par to, kas ir vai nav ģimene? Arī attiecībā uz to, ka jūs tīvi esat ģimene.
0: Varbūt pašā sākumā slimnīcā, es tikko devos uz dzemdībām, bija tāda mazliet neveikla sajūta, bet varbūt arī tas visās tajās miljonas emocijās bija manā galvā, bet uh, man bija līdz uz dzemdībām mana mamma, un tad... Uh, kad jāraksta dokuments, kas ir bērni tās un tā tālāk, un es izvēlējos neminēt. Nu, labi, tur arī ir juridisku iemeslu dēļ būtu ļoti liela cīņa dabūt to vārdu un uzvārdu turiekšā. Bet um, tur varbūt mazliet bija tā sajūta, ka oh, jaunā māmiņa <laughs> viena <laughs> atnākusi, kaut ko te bļaustās, kā visas pārējās. Tad varbūt mazliet. Bet, um, bet citādāk man liekas tāpēc, ka es um, no dienas, ka man ir bijis mans dāls, esmu centījusies raudzīties uz to visu pozitīvu un vislabākajā gaismas šķautnē, tad
1: ne. Es vispār daudz domāju pirms mūsu sarunas par ģimeņu modeļiem un tipiem, vai vienā, kā mēs to saucam, jo es nojaušu, cik izplatīts ir situācijas, kur ir viena mamma ar bērnu vai bērniem. Bet, tad, kad tu to ieraugotā cipariņos, tad pišķin kaut kas iekšā sagriežās un liekas, ka nu, nevar būt, ka tā ir Bet, skatoties to statistiku 22. gadā, Latvijā ir reģistrēti nepilni nepilns pusmiljons ģimeņu. tur kā to aprēķin, viss Garš stāsts, bet tajā mēs neiedzināsimies, bet um, tīri salīdzinājumam uh, skatoties uz tām ģimenēm, kur ir bērni, kas ir zem 18 gadiem, te, kur vēl nav sasnieguši pilngadību, vispopulārākais ģimenes modelis ir vientuļā mamma, kas ir uh, gandrīz 100 tūkstoši, nu tā 100 tūkstoši no šiem, uh, jā. Es esmu bija ļoti pārsteigta, jo uh, pracētas ģimenes uh, vai nereģistrētas uh, kopdzīvē dzīvojoši pārģimenes um, sastāda kopā šādu pašu skaitli. Bet, uh, nezinu, ne, pēc tam par tām ģimenēm, kur ir vēl vai vecāka bērni vai kā. Tas ir izplatītākais ģimenes models. Vientuļā vecāki. Kādas ir tavas domas par šo?
0: Skumji. <laughs> um. Negribās visus mēst vienā katlā, nu, tieši par vientuļajā mamā runājot, nu, ka vai, <laughs> kad uh, upori nu, jā. Mm.
1: Pilnīgi vārdi Jā, es, es par zinu, ko domāju. Viens ir no nu, tie cilvēki, un, un, un protams, ka nevienu nevajag nu, tur, nu, nabadziņš un upurs taisīt. Mm -hmm. Es domāju par to konceptu, nu kā mums liekas, ka ģimene ir tur tāda un šāda, un tur divi vecāki, un mm -hmm. arī tu saki, ka tu centēsi tur atstāt to vietu, it kā, nu, mentāli tukšu. Mm -hmm. lai ir ar ko aizpildīt to vēlāk. Bet, nu, tie mūsu cipa rāda, ka īsnībā Sastopamākais ģimenes veids ir vientaļais vecāks. Un kāpēc mēs cenšamies jā. mācīt ideju par diviem?
0: Tad liekas noformulēšu. <laughs> nu jā, ē, atkarībā, nu, es un mans dāls, mēs esam ģimene, par to nav šaubu. Vai es tāpat savam bērnam mācīšu vai stāstīšu vai rādīšu, ka nu, ir, lai pie bērniņa tiktu mamma, tētis, nu, to man liekas tāpat nevar apšobīt. Vai tas nemaina vērtību vai skaistumu vai labumu tajā, ka nu, tas, tas ir tas ģimenes modelis, kas ir foršs un, un jauks un labs. Tas, ka mums tā nav nenozīmē, ka mēs neesam ģimene, bet jā, kaut kā es uz to tā skatos skaidrs, ka tā statistika nav jauka un nevar tagad pateikt visām tām mamām bērniem, ka viņi nav ģimenes vai ka, ka viņiem ir kaut kas nepareizi, bet nu jā, tā, tas
1: jā, <laughs> kaut kā. Nav vienkārši, ka tā mm. nav vienkārši, jo, laikam, tā mūsu ideja par to, kā vajadzētu būt, pēdiņās vajadzētu, un tas, kāda ir tā realitāte, tur ir tā liela, laikam, aiza kaut kur pa vidām. Nu, tas ir divas dažādas bildītes. Un, Bet es jau
0: projāmās par to, un tas ir skaisti, ja ir tā pilnā bildes ģimene, tad, tad es, es domāju... Ne tikai no kāda vizuālā viedokļa vai no statistikas, bet, nu, tīri psiholoģiski, nu, ir bērns jūtās labi, ka ir tie divi vecāki, un, un ja vēl abi vecāki ir veseli un labi domājoši, neviens pāri vienam nedara, nu, tas ir forši, ka, nu, es pieņemsim par savu bērnību no nu, bija tas standart ģimene modelis, no es neko sliktu nevar pateikt, un viņš tagad nav sliktāks, vai viņam nebūtu jājotās slikti par to, kā man tagad ir citādāk.
1: Jā, bet redzi, tu saki, tev bija tas models, modelis, kas īstenībā mūsu platumgrādos nav standarta, mm -hmm. un tas ir skumji um, un, un traģiski reizē, ka, piemēram, mēs zinu starp saviem vienaudžiem, Ir nevis retums, ka tur vecāki šķīrušies, bet ir retums, ka ja vecāki kopā. joprojām ir kopā. Un, un tas ir droši vien pavisam vēl cits stāsts. Tavs stāsts ir par, par bērniņa audzināšanu vienai. Kas ir tas, kas šajā procesā kaut kādi paši iekšējie stereotipi vai aizspriedumi, Kas tevi ir mainījušies un, un tikuši apgāstī šī procesa laikā? Ko tu domāji pirms tam un ko tu domā tagad?
0: Man īsti nav vai nebija. Nu, es zināju, kad ir stereotipi, ka, ja tur bērns nāk no viena vecāka ģimenes, tad viņš ir mazliet dzīvē norakstīts un nākamais <laughs> cietumniks un, un tā tālāk. Bet, nu, skaidrs, ka Viens no simtas stereotipiem būs arī īstenība, bet tas jau neuzliek zīmogu absolūtu uz visiem. Man galīgi nebija ekspektāciju vai stereotipu pret mamām, kas bērnu saudzina vienu stīri no tā, ka paziņu lokā ir bijušas citas mammas, kuras ir vienas audzinājušas, bet tās, kas ir divat audzinājušas. Bet mamma ar mamma, un tu jau pats izvēlies, kāda mamma tu būsi neatkarībā no tā, vai tev ir... Otra puse, kas tev palīdz vai nav? Tas ir dienas beigās tavs,
1: tavu nostāju un lēmums. Bet ko tu domāji par to, kā tas būs? Jo es domāju, ka tie deviņu mēneši, droši vien tu vēlāk pieņusim, mēneši, gaidīšanas ir gana ilgs laiks, lai izdomātu 1001 vienu scenāriju par to, kā tas būs. Cik daudz no tā atbildu patiesībai un kas bija tas, kam tu varbūt pilnīgi nebija gatava? Es
0: visvairāk uztraucos skaidrs, ka ir par finansiālo aspektu, jo... Kad... Protams, ka diviem cilvēkiem ir vieglāk uzturēt mājvietu un vēl trešo cilvēku ģimenē, bet man nekas mani neapgāza, vai nebija man kā augsts ūdens uz galvas. Okay, tīri pašā sākumā, pēc dzemdībām, ka tev vēl visas smadzenes stājas vietās un putnīgi vēl ar galvā, tad, tad varbūt. Tu tam neesi gatavs, bet tam tu vari kursus iziet un nebūsi gatavs. Tā kā bija uztraukumi, bet te atkal atgriežās kaut kāda mana rakstura iezīme, kad kā būs, tā būs, un dzīvojam tālāk. Un iespējams, tas ir kaut kāds man pašais sargāšanās mehānisms, cik es tā liegu esmu šim visam izgāju uz cauri, un kaut kādā vēlākā dzīves periodē tas man nāks kāds šoks emociju vilnas virsū, bet... Bet tā kas tik grandios, ka es būtu apstulbusi vai negaidījusi, ka tā būs, tā nebija.
1: Izklausos, ka tev ir stipri dzinis kaut kāds vai mācas instīnts vai kaut kas tāds, kur tev liekas, ka, ka tevi ir jāizdara viss, kas ir un reizēm nav tavos spēkos un tu pat nejūti kā kaut kas, nu kā kaut kas no tevi, teik, paņemts, vai kā kaut, kaut ko atdod, ka tas vienkārši organiski no tevis plūst ārā. Vismaz tāds ir mans priekšstats šobrīd. Bet um, tu pati minēji gan sākumā, gan, gan arī tad, kad mēs pārmijām, dažas ziņas, runājot par mūsu sarunu, pirms tam, ka... Tev nemaz negribās teikt, ka tu esi vientuļā mamma, jo tev ir atbalsts no visām pusēm, un, un kad ir vesels sājīmē apkārt, kas ir kopā ar tevi. Vai tu esi meklējis šo palīdzību, vai kā tas ir noticis, kā palīdzība pie tevis ir nonākusi? Man ir paveicies, kā jau es iepriekš minēju, tad ir
0: diezgan liela ģimene. Nu, man nav brāļu māsas, bet uh, visi pārējai iesaistīti radinieki, Man ir ļoti mīļi draugi, kas um, manam dēlam piedzimstot, man pēc sajūtām ir kļūši, kā ģimene, ir bijuši iesaistīti no pirmās dienas un jau ir praktiski tā kā tantas un onkuļi, tad um, tas draugu vai ģimenes loks man jau vienmēr ir apkārt bijis. Mirklī, kad es tiku pēdēliņa, tas bija tīri jautājums, cik daudz es pati prasīšu to palīdzību vai pieņemšu, jo visi jau raksta kartiņos, ja vajag palīdzību droši dod ziņu, tad, okay, tad var palīdzēt šodien vakariņas <laughs> vai, nezinu, iziet ārā vai jebkāda cita veida palīdzība. Tad, jā, varbūt tādā vispār dzīves šķērsgriezumā skatoties, tad ir paveicies ar šo loku apkārt, kas man ir diezgan plašs. Un tīri tik, cik es pati arī gāju un, un ņēmu pretī to palīdzību. Man liekas, daudziem ir, ir tās vecmāmiņas tā brālēni tādas mās apkārt, bet kaut kādu nevajadzīju slogu uzliek, ka, nu, ja divi vecāki piņemsim, ka viņiem pašiem ar visu tagad ir jātiek galā neparvelta ir divi un uz maiņām, bet, nu, tā nav, nu, vajag tev to... to kaut vai vienam otram to, to palīdzību vai kādu mazliet emocionālu
1: atkāpi izveidināt galvu un ķerties atpakaļ pie lietas. Tu par to palīdzības lūgšanu un palīdzības pieņemšanu. Kā tu to darī, Jo kādam, iespējams tev, tas liekas pašsaprotam, bet ir citi cilvēki, kuriem lūkt palīdzību liekas absolūti neiespējami pieņemt Nu, ja liks to darīt, uh, tas nav vieglas uzdevums. Kā to ar šo uzdevumas tika galā? Pašā sākumā viens mest
0: kaunu pie malas. Tas ir tavā galvā. <laughs> Neviens par tevi, manuprāt, tik slikti nedomā, kā tu pats. Un, uh, es zinu, ka, un to pat nevar pārmest, vai vēl kaut ko citām māmiņām ir grūti tīri psiholoģiski kādam citam uzticēt savu bērnu man nebija. man Ja mēs aizbraucām ciemos uz laukiem, tad es mierīgi savu zīdaini padevu trīs cilvēkiem par pa īņķi tālāk un pati tikmēr divas stundas ilgāk pagulēju. Tur varbūt tas mans raksturs ieslēdzēs, bet jā, ka nebaidīties neviens, ka cilvēkiem, kam tu uzticies ikdienā, es domāju, tu vari uzticēt arī savu mazo, mazo bērniņu un Bet īpaši cilvēkiem, kam nav bijuši bērni, tas ir ļoti kuriosi skatīties, kā viņi tur bērnus <gā> pārbījušies un nosvīduši. Un jā, un ne, nekautrēties, nekaunēties. Tas ir tā, principā bumba tavā pusē, no nu, viņas ir jātiek vaļā.
1: Tas ciema modelis, ja mēs tā varam saukt, saimas modelis, par kur tu stāsti, kur ir daudz cilvēku, kas iesaistās un, un kas rūpais par tevi un tavu dēliņu. Nu, droši vien ir kaut kas mums arī jādara, lai rūpētos par to, ka mums tāds ciems vispār ir. Kā tu rūpējies par savu ciemu un palīdz tam darboties? Mm.
0: Grūti ir mani vienu izceltu, tur man liekas, ir mietarbības starp to visu ciemu. Mīļums, kaut kāds cilvēcība vienam pret otru, skaidrs, ka kaut kādi strīdi kašķi gadās, bet, nu, ģimene ir ģimene un ciems ir ciems un, jā, kaut kā man grūti tagad vienu no manas puses sasošu notikumu, jo cik es no savas pērnības atceros, kaut kādos es esmu braukusi un palīdzējusi vai kaut vai būšana blakām un tas ir atkal to saiti, padarīs stiprāk, un tā viņu vienkārši kā bumba no kalna veļoties iet, vai tur ir, nu jā, es esmu kaut kādu mīlestību davusi, un man tāda mīlestība ir dot pretī, skaidrs, ka es nevarētu izveidot kaut kādas ciemas aides, vai to attiecības ar kādu, kuram es dodu to savu mīļumu laiku mīlestību, un pretī nekas nenāktu. tā kā sakritība laime, Es nezinu, kā to nosaukt, vienkārši ir paveicies, ka tās saitas gadu laikā ir, ir bijušas tik stipras, ka tas tā organiski
1: viss ļoti notiek. Nu, došana jau arī ir viena liela lieta, rūpēšanās un būšana klāt citiem, Tas ir?
0: Tas man varbūt, nu, tagad, kad tu tā pasakīji no bērnības, es zinu, man mamma varbūt paveicies ar raksturu īpašību, bet, ne, noteikti arī no ģimenes piemēra. Mani vecāki arī ļoti devīgi ar visu, ar laiku palīdzību, un tā tālāk. Mammas ka es bērnībā. Visas veikala pārdevējas esmu apdāvinājis ar zīmējumiem, un, <laughs> un mūzikas skolotāji vienmēr nesu šokolādu, un tad jau viņi sāka sūdzēties, kad viņi vairs nevar uzaukt bikses, ka lai es beidzu šokolādu. Tā kā paveicies, patrāpījies, palaimējies ar to, ka ir kaut kāda tā raksta rīpašība, ka man patīk dot. Vai arī... Nu, dot ir laime, un tu saņem pretī emocijas, kaut ko varbūt to uzķeri, neapzināti dzīves mirklī, un tad tu turpini tā arī dot, lai kas tas būtu.
1: Mhm. Kuri ir tie brīži, kuros tu esi šo gadu laikā, jo tu viss Pirmais,
0: kas navāk nāk prātā, kas varbūt nav tik dziļš, bet mēs lidojām ar dēlu pavasarī no ceļojuma. Mums bija pārsēšanās vienā citā lidostā, konkrēti Milānā, un reizes nokavēju pirmais par Tieši to laiku, kad mums ir pārsēšanās laiks nākamajā lidostā. Un um, aizlidojams, skrienam kā uzainas balts uz gaitiem, lai paspētu, un nokavējām, un um, piecas minūtes panika, tev ir trīs gadnieks uz rokas čemodāns, tev jau bija jālido mājās, un tu nelido. Un izrādās, protams, ka nākamās dienas biļetes ir pārpārdotas, un tu vari pirkt um, opciju, kad ja nu kāds neiesēžas, tad tu vari lidot, bet ja tikai viena vieta tad, ko es lidoju, bērns nelidoju. <laughs> un tad otra opcija bija, braukti braukt ar autobusiem uz citu lidostu, uh, gaidīt nakti, no rīta lidot uz Tālinu, un tad no Tālinas ar autobusu uz Rīgu. Tad uh, 6 stundu apakaļ ceļš pārvēršas 26 stundu apakaļ ceļā, bet... Ieslēdzās mans racionālis, tāds, nu, ko, sēs meies <laughs> Un aizbraucām, un tas bija uz nakti. Mēs izbraucām no Milānas Bergamo lidostes kaut kur astoņos. Mazulis aizmiga uz nakti, tā kā galīgi beigts guļošs um, pa vidam. Tad es dabūju un gan mugursomu, gan <laughs> trīskatnieku, un aizbraucām līdz lidostai sakrēmējām, cik nu labi no krētas atlidojot pāris krekliņus. Pagulējām, gājām mērķā lidostā, nu, terminālī, lidojām uz Tālinu, tikām vēl ekskursijā pie Tālinas, aizgājām uz, uz Magdonaldu paēdām un braucām autobusā apakaļ uz Rīgu. Un, tad, kad es izkāpu, tad no Rīgas vēl Vilcēns uz Ogri, un izkāpām Mogrē, un tad es jūtu, kā viss sadrenalīns tā ir, Izlaižās un pēdējie trīs soļi ir visgrūtākie, bet nu, tad, tagad joprājām atskatoties un nu, tāds – malacis! <laughs> ka, ka, jā, laikam šajos nestandarta dzīves mirkļos, kad uh, atslēdzās emocijas, ieslēdzās racionālisms un tajus priekšu un pēc tam tu saproti, ko tu adrenalīnā esi izdarīs, tad uh, tur es jūtos uh, stipri. <laughs>
1: Bet, laikam, jau arī šajā situācijā, nu, uz priekšu dzen, tu saki, adrenalīns, kas, mm -hmm. uh, nu, izklauzēs, kas sakņojas kaut kādā, ne negrābūt teikt, izdzīvošanas instinktā, bet kaut kas līdzīgs to pūs, jo tev ir vienkārši jāparūpējas, mm -hmm. pirmkārt, nu, par to mazo dzīvībiņu arī, vai ne?
0: Mhm, mm kāds mātas, lauvas mātas instinkcijas ieslēdzēs, un, nu, vai sēdi un gaidī piecas dienas nākamo lidojumu, vai nu Pāris transportlīdzekļu vairāk. Pēdējā līdmašīnā man jau dās prasa, mamma, mums vēl jālido, un es nē, viss pēdējā līdmašīnā. Mm.
1: Tā kā kaut kā tā. Kuri ir tie brīži, kuros tu esi jūtasies visvājākā?
0: Mm. Varbūt pašā sākumā, kad uznājies mums tā voklī, un tīri tā neziņa, Kā nu būs, kā būs, ko padomas, ko dēls bērns teiks darīs, man kaut kur vājums iet kopā ar neziņu, ka tu neesi kaut kam gatavs. Vai. Tad tajā mirkli, tad, kad, nu ir tas teiciens par to stresošanu, kad kāpēc tu stresoji, tu kaut ko vari darīt. Darīja, tu nevarīgi, par ko tu streso. Un, um, man kaut kas ar, ar to justies vājumu ir uh, līdzīgīga. Nu, Baila bija no nezināmā, bet nu kā būs, tā būs. Un, uh, iespējams, tas mammas lavas instinkts ir ir stiprāks un kaut kā es nezinu, neļauju sevu. Nē, nu, skaidrs, ka kādreiz var justies vājuši, bet nekavēties vai neaizstāt tagad visu ikdienu ar to, ka es jūtos vāju kaut kā tā.
1: Kā tu sevi pažēlo?
0: Vakarā tu mielai saldēm ie, lai vīna glāzē, un es kā tos <laughs> Nē, es... Um, es īsti sevi nežēloju, vai man nepatīk tā doma par žēlošanu, jo es... Nav tā, ka es netīšām nokritu no gaisa un iekritu situācijā, kur es esmu skaidrs, ka šodiena ir rezultāts kaut kam tam, ko es pati esmu izdarījusi. Tad, nu, ko tur es sev žēlošu pati, ja es sevi šajā situācijā esmu nolikusi. Bet, ja, ja tīri kā sevi pažēlo tādā vieglā un smieklīgā formā, tad jā, vienkārši
1: atpūšos, pats kā es gaisā neko nedaru kādu stundu bet kā vispār neaizmirst par sevi un, un kā to neaizmirst par sevi sabalansēt ar to, ka ir tas mazais cilvēks, viņš par kur tu arī vispār nevar aizmirst nevienā brīdī, mm -hmm. jo pat cilvēki pēc bērniem par sevi aizmirst. Kur nu vēl šī situācija? Tur paldies manam terapeitam. Pirms vēl pāris
0: gadiem... Nonācu dzīves situācijā, nu jā, ka visi putni nebija galvā kārtībā un vajadzēja palīdzību no malas. Un jā, kaut kā tā veselīgi uz sevi paskatīties, sajust, ka tev gan mentāli, gan fiziski, ka tev ķermenis pats dod kaut kādus signālus, ka hei, vajag pauze vai vai nevajag pauzi, bet uz to tā ļoti veselīgi pastīties, nevis mazliet sevi pārlikt visam pāri un iegrimt nevajadzīgā egoismā, gribētos teikt, bet, nu, reāli saprast, kad man tagad vajag pauzi vai man nevajag pauzi. Un, attiecīgi, pēc tam, kad nāc Gustavs, man liekas, man tā prasme, kas ir trenējuma, to man liekas, nevienam no dabas nav dot tā veselīgais balans. Nu, jā. Tā kā jūtu, ka man vajag pauzi vai vajag pagulēt nekārši to sajūtu un kaut kur... Man arī nav nerealistisks priekšreica skaidrs, kad šajā dzīves periodā, ka man ir bērns, es viņam veltu sevi vairāk, bet atkal tā žālošana arī nesāku, ka man trūks laika vai man vajag laiku. nu... Tik, cik viņš ir, viņš man, tas mans brīvais laiks ir, un es no viņa ķēru labāko, vai gribētos vairāk, protams, kuram negribētos vairāk pasēdēt kājām, gaisa un neko nedarīt. Bet, jā, viens tas, ka tu iemācies saprast, ka tev vajag to brīvo pauzu, bet būt arī realistiskam par to, cik tu daudz to savu brīvo laiku var dabūt.
1: Tu piemiņi pateicību terapeitam, un, un brīdi, kurš nebija vienkārši, un... Ja drīkst tev lūgt, nedaudz padalīties ar to sajūtu, kas tev bija un kā tu nonāc līdz speciālistam, jo arī šeit, kā ir būt, mēs, mēs bieži pasakamiesies interpeitiem, <laughs> bet um, viens ir runāt par to nu, no šīs pozīcijas, kurā... Nu, Tavs skats uz to realitāti jau ir profesionāli ietekmēts, un es to domāju pozitīvā ziņā. Tev ir daudz droši vien vieglāk sakārtot to, kas notiek tevī un savs sajūtas, bet ir cilvēki, kuri nav tur bijuši un, un nezina, vai doties, vai tas var palīdzēt kaut kādā mērā, vai vispār nesaprot, vai ir nepieciešams meklēt palīdzību. Un tāpēc, jā, vai tu vari pastāstīt nedaudz par tām sajūtām, kas tev bija, kā tu juties savā dzīvē, un kas bija tas klikšs, kurā tu saprati, ka tev ir nepieciešama palīdzība?
0: Man laikam mans smaids un pozitīvis mums ir, ir dāvana un lāsts reize, jo tieši ar tā šādu pašu smaidu es devos uz nēralo <coughs> kabinete, ka man kaut kas nav kārtībā. Un Fiziski organismus sāka mēst kaut kādas kļūdas, tur pēkšņi parādās iekaisumi un alerģija un vēl kaut kas, un tad reju uz analīzēm un it kā viss kārtībā. Un tad, nu jā, nu pašsajūta vienkārši tīri, fiziski miegs nav, un, un 18-19 gados es tev organismus met visādus kļūdas, ko nevajadzētu darīt. Un tad, jā, nonācu līdz neirologa kabinetam, un tur... Arī paveicās ar ļoti labu un ēroloģi, kas pirmkārt pārbaudīja, vai nav laimas, vai rokas iedzeres un tās lietas. Un tad, jā, nonācām pie secinājuma, ka vainu... Man tajā mirklī bija ļoti straužs un, un ātrs dzīves ritms, gan darba ziņā, gan, gan vispār kaut kādā ikdienas ziņā. Un kad nu, vainu jāmaine ir ikdienas paradumi un dzīves stils, un iespējams, pat darbs vainu, Ā, depresanta un terapīta palīdzību un, protams, tajā savā kalna virsotnē, kad enerģija griežas pāri tāds, pf, kāds kāda dzīves to mainis, kur tās rīpas un, un kur terapēta kabinets. Bet, nu jā, tā, protams, nevajag darīt un to es noteikti vienam neiesaku, bet uh, sāk palikt aizvien grūtāk un grūtāk un tu ar sevi netiec galā un tad jau līdz mirklim, ka tu pat fiziski ar sevi netiec galā no gultas, nevar izkāpt un, 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 un raudi, un esi nekāds, un nesavēkts, un jau piekūsti no sevis. Un, protams, ka ir, man ir pašai personīgi viegli uzlika to priecīgo un, un smaidīgo seju, bet niekšē tu jūties nekā. <laughs> un tad, tad, kad jau to esi līdz te apakšai, apakšai sevi pats kaut kā nevajadzīgi nogurdinājis, tad saprit, nu, no, okei, okay, kaut kas jādara, un... Te varbūt arī tas mans raksturs nospēlēja labo lomu, kad ir tas... Kaut kas ir jādara, un tad kaut ko arī daru. Un pirmā terapija man nebija pārāk veiksmīga, un tad vienkārši caur runāšanu un paziņu lokam, bet ar terapētu kā arī kurām attiecībām nu ir jābūt cilvēcīgai saiknē, un man paveicās ka ar otro terapiju, kas bija mākslas terapija. Man, man ļoti patika un palīdzēja, un, un tieši patika šajā procesā, Mēs nesēdējām viens otram pretī krāslā ar saulatīšu kastīti malā, kura jau tev liek raudāt. <laughs> un, un vienkārši bakstījām iekšā brūcēs un runājām, bet tā mākslas terapija bija forša, ka tu kaut ko darbojies, tu zīmē, līmē, krāso, absolūti mākslas, nav nekādi sakari, tu kā bērndārsnieks tur uzvedies. Bet tas risina tās sarunas un uz kaut kādām lietām tu skaties no malas un tad beigās tu pievelts klāt sev. Tā kā jā, tad bija man mana pozitīvā terapijā gājūtā aktīvi pusgadu, un tā visa jemšanās ar aplikāciju papīriem un plastalīniem palīdzēja paraudzīties uz lietām no malas, kas ir ļoti nepieciešams.
1: Kā tev liekas, cik ļoti tas plastalīns um, ir ietekmējis arī to, kā tu esi... Es negribu teikt, ka vai sadzīvojas, jo tas izklāsies tā slikti, bet um, cik ļoti tas plastilīns ir ietekmējis to, kā tu dzīvo šobrīd ar savu dēlu kopā un ar šo situāciju?
0: Nu, iespējams, tas, ko es minēju, ka n, lietas par ko terapija arī, kad Skaidrs, ka tu kaut kādā mirklī jūties bēdīgs un kumš un gribās dusmoties un, un bļaut, bet, nu, tās nav dienas beigas vai stāsta galas tā kā, ok, tādas viņas ir, ko mēs varam darīt tālāk vai, nu, tā ir daļiņa no tevis vai daļa no tavām sajūtām vienkārši darbojamies tālāk un līdzīgi arī ir dēlu, ka viņam uznāk... Trīs gadniek absolūti normāla dusma pārgurums un, un, un histērija par to, ka zeķina vīstajā krāsā, tad, nu, okay, nu tā ir, nu, dzīvojumu, tālāk.
1: Es ļoti gribētu, ka mums visiem būtu nedaudz vairāk no tās šīs sajūtas iekšējos, <laughs> Un, un izklausās, ka liels spēks tevī, bet vai tu pati domā, ka būt mammai nozīmē, būt supervaronai. Nē. Mamma ir būt forši, un, ja es varētu būt
0: tikai vienīga mamma mammai, ziet, kāpēc? Nē, bet... Nē, nu, kaut kādos jau skaidrs, ka mamma ir varonas, un, atīpaši tam bērnam, ka tu izdari kaut ko nereāli vai vai pārsteigumu vai iepriecini to mazo cilvēciņu tad tu esi viņam super varonis vai kotuņ aizsargā un par viņu rūpējies, bet uz kaut kāda īpaša piedestāla likt un likt vai nevarogu, bet ap, apmetni <laughs> ap pleciem, nē, tas ir daļiņo no no visuma, no nu ir Māmas ir dakteri, ir, ir, ir skolotāji, cilvēki, tā kā daļa mm. no puzlītis.
1: Un ir dakteri, kur ir mammas, tāpēc ir skolotāji, kur ir mammas, un tad mēs puzlējamies arī katrs sevī iekšā. Mēs um, runājam par tavu stāstu, kas noteikti atšķirās no daudziem stāstiem arī tieši ar to... Um, saimes klātesamību, un, mm. un tu jau pat uzreiz teici, ka tu nejūties kā vientuļā mamma, jo tev ir tik daudz apkārt, bet ļoti daudz runā arī par to, ka mūsdienās patiesībā bērnus ir audzināt krietni grūtāk, nekāds ir bijis kādreiz, neskatoties uz visām iespējām, mm -hmm. kas mums ir, tieši tāpēc, ka mūsu sabiedrība kļūst aizvien vientuļāk, mēs aizvien vairāk tikai noslēdzamies Kā tu teici, tajā pārītī vai nepārītī, kur mums visiem viss ir jāizdara pašiem. Kā tev liekas, vai mums vajag, un kāpēc mums visiem vajag paplašinātās ģimenes? Nu, ja vajag.
0: Nu, jo cilvēks ir sabiedrs, ka būtu mums, mums vajag. <laughs> tā kā tā ir normāla veselīga cilvēka pazīme, ka tev vajag to tavu apkārt loku neiet runa par... To, ka tu kādreiz gribi pabūt viens vai uzskati sevi par introvertāku, bet, nu jā, cilvēku pazīm, ka tev vajag tos cilvēkus apkārt atbalstu. Kādam vajag piecus, divus, kādam vajag simts, tas arī no personības un no kaut kāda rakas iezīmēm atkarīgs. Bet jā, nu, nu, nav cilvēks paredzēts dzīvot viens uz mēnesi, nu ir, vajag to... To, ka tevi kāds saprot, ka tu esi daļa no kaut kā, ka tev ir tā, tā vāizmugurta, tas tā, tā tam, gribētu tos teikt, tā tam jābūt.
1: Ne, katrā mums ir, nu, tā bioloģiskā ģimene, kas ir tā mūsu saime, un, un tāpēc, naratī, mēs to meklējam kaut kur draugos, līdz cilvēkos, un katrs arī pilda kaut kādu citu funkciju, bet kā tas šķiet, kā mēs varam kā sabiedrība kļūt, nu, palīdzošāki, atbalstošāki, lai mums atgrieztos vairāk šī saimas sajūta, lai katram būtu tā sajūta, ka, viņš var doties un lūgt palīdzību bez kauna, jo tas ir tieši tik pašsaprotami. Es nezinu, vai tādā nu,
0: kā sabiedrība nav gluži tā, kad es tagad katrs uz ielas nākošos gribēšu ņemt savā saimē, bet vispār par cilvēkiem runājot, nu, cilvēcīgāki, saprotošāki, kaut kā līdzjūtīgāki. Man liekas, kad tu Pats tāds paliek tie, tie cilvēki arī apkārt aplīpu un atrodas, vai atklātāks, tad tu sarunājies kaut kā tās pašas, nezinu, grupas, kur cilvēki iet un runājies, un tu runājies, to veidojas saigni, ko tas kopīgās
1: lietas. Jā. Tu piemini cilvēcību un, un, un tādas vērtības, kas ir skaistas un vajadzīgas. Bet kā tās vērtības iecīvināt? Kā mums kļūt cilvēcīgākiem? Es domāju,
0: es nedomā ka visi cilvēki, katram ir savas vērtības, kādam tās ir materiālākas, kādam tās ir cilvēcīgākas, kādam vēl citādākas, bet, nu jā, visus jau mēs tāpat <laughs> nepārvērtīsim, ja cilvēkam ir galvenais, nezinu, karjera un, un, un viņš pats un viņa ego, tad, nu, lai, lai Kotru. Bet, euh, lai nav nerealistisku ekspektāciju kaut kādu pret dzīvi un par to, ko no viņa svaigu un ko nozīmē būt patiesi laimīgiem un vai cilvēks vispār vēlas būt patiesi laimīgs. Tā es domāju, tas par to dienas beigās atdurās, kad katram pašam vienkārši jāieslēdz. Tā star starp pausīm, un jā, es domāju par lietām.
1: Jā tā nozīmē būtu patiesa laimīgai?
0: Tieši vakar ar šo runājām darbā. Man tas, es varu patīkt tiek ka tas nenozīmē. Tas nenozīmē, ka es, esmu priecīga 24 7 vai ka... Visu laiku jūtu, kā laims hormoni pa mani plūst, bet šķērs griežumā, lai atskatoties, tā kā tāds, ok, es jūtos laimīgs. Nu, jā, ka tev pienāk kāds un pēkšņi pajaut tā dienā, ka tev viss ir slikti, vai tu esi laimīgs, tev ir tāds kāds laimīgs, <laughs> viss slikti.lv, bet jā, tas tā... Atkāpjoties atpakaļ no sevis un no savas dzīves, vai tu,
1: vai tu jūties laimīgs. Tā ir kaut kā tā. Un ja tev vēl būtu jādod kāds padomiņš, ideja. <laughs> ka mēs varam, kas ir tās mazās lietas, ar kurām mēs varam palīdzēt citām līdzīgām ģimenēm un bērniem, jo ja reiz ir vajadzīga saime. Kaut kādā mērā mēs visi, kaut kādā pastarpināti noteikti esam kādas saimei, kādai saimei blakus stāvoši, ja ne tajā iekšā. Ko mēs varam kā sapiedrību darīt, lai... Mēs būtu labāki saimes dalībnieki, kaut kur arī citās mazajās saimītes. Lai citas līdzīgas ģimenes jūs tos atbalstītāki.
0: Ļoti klišaiski sanāks, bet nu, sākt ar sevi un ar... Vai, nu, nebūtam cilvēkam, kurš veicina nevajadzīgus stereotipus un kaut kādus nosodošus skatienus vai uzliegt tev uz īmogus pieris, pirms vēl ir sācis ar tevi runāt, tad, nu, ja tā bumba ir tajā pusē, tad strādāt pie tā, atkal, ja tu esi tajā pusē, kur nu, esi viens vecāks, tad uh, atkārtojoties, nu, kad, nu, kā ir, tā ir. Dienas beigās tu esi tik laba mamma vai vecāks vai tētis tik, cik tu pats laimīgs izvēlies un ko tu dari savā lietas labā. Tas nozīmē, ka visam dzīvē apkārt jābūt balti un rožaini, grūtības ir vienkārši cilvēki, kam tā dzīvē ir sanācis, jā, mazliet vēsāku prātu.
1: Amanda, tu esi atnākusi šodien pie manis tā kā bišķiņ tāds saustariņš, <laughs> un, un man ir prieks tevi tādu redzēt. Tu gan pati arī minēji, ka tu uzlēc to smaidu arī droši vien reizies, kad varbūt tas smaids tur iekšā nemaz nav, un, un man noteikti interesē, kas tad tur tevī notiek, bet man ir prieks, ka, ka tu vari ar tādu Man gribas teikt veselīgi tādu skatu, pieņem dažādas lietas, un es ceru, ka tu to nepazaudēsi. Tev nebūs jāpiedzīvo tas, ko tu minēji, ka tu paies kaut vairāk gadu, un tev liekas, akšausms, ko es ar savu dzīves visdrīz. Es nev novēlu, lai tev tāds brīdis nepienāk. Paldies! Paldies tev, ka tu šodien atnāci šeit pie manis ciemos. Paldies arī tev, ka tu klausījies, un šobrīd Es atvedos, bet mēs tiekamies pēc nedēļas jaunākā ir būt epizodē, kas būs pieejama kā jau vienmēr, pirmdien, tā mēs parasti darām, bet pagaidām, jā, es saku atā.